0: Välkomna till Breakits podcast. Stefan Lundell heter jag och innan jag ska presentera min poddkompis här på andra sidan bordet så ska jag såklart lyfta fram att vi har med oss Swedbank som huvudsponsor av podden. Vi jobbar med Swedbank hela året och förutom podden så kör de också webbinarium och ska faktiskt göra en specialpodd med oss. Den kommer lite senare här i år men den är redan i produktion. Mer information om det senare men nu är det faktiskt hög tid för mig att säga hej till dig Åsa Johansson. Hej, hej! Hej, hej!
1: Hur <laughs> är läget? Like
0: Uh, nah, men det, är, det är hyggligt, helt okej okay, tycker jag faktiskt. Jo,
1: ja, men det är sommar. Jag är glad. Ja. Klänningssäsongen är här.
0: Just det, just ja. det. Ja. Jag är glad. Det är mycket bra. Mm. Du har. Du det låter pepp. Det är mycket bra, mycket bra. Jag, nu kan jag inte säga mycket bra mer än du Vi går rakt på. Vi, har, vi kan väl säga en kort tror. Vi, vi har ju upplägt med veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Jägge. Vi går rakt på veckans möte och jag tycker att du ska börja med den här veckan.
1: Yes! Ja, men mitt möte har varit med en person som heter Per Hedberg. Har du koll på honom?
0: Jajamän, han träffade jag faktiskt i, uh, verkligen i begynnelsen av Breakers historia. Jag hade ett möte med honom, han jobbar väl på KTH va? Eller? Nej? Ja! Ah. Alltså, kopplat till KTH.
1: Ja, men det kan nog stämma. Han är grundare av Inkubaton Sting.
0: Just det, precis. Så yes. den är kopplat till KTH, om jag inte minns fel. Ja.
1: Om du inte minns fel. Och den här Per då, han gav sig in i Tech och Startup år 1999. Då var jag, vad skulle fylla sex år.
0: Dåligt timing får man säga. Precis innan det it-bubblan sprack där 2000, sa han något om det eller?
1: Ja, vi, du, vi pratar faktiskt om det här. Jag ska komma till det. Ja. Eh, för jag pratade med honom för att han slutade som vd-posting. Och det här är då en inkubator som tar sig an runt så 35 nya bolag per år. Så att de är verkligen busy. Men när jag pratade med honom så var jag verkligen så här att det kändes som att jag fick en historielektion i tech och startup Sverige och inte en historielektion som man sitter och håller på och somnar i utan det här var verkligen intressant för det har hänt så otroligt stora förändringar sedan han kliv in i den här sfären till nu då. Och jag ska inte dra hela storyn in och läsa på projekt.se för det här var, det här, alltså om, om, ni, om ni vill hålla er uppdaterade och verkligen så här, ja men just det, hur, hur har det gått till allt det här egentligen? Läs den här texten. Ja, verkligen, jag kan inte understryka det nog. Men i ja, alla fall, alltså, det började liksom från att det fanns en väldigt liten volym av startups och tech till att digitaliseringen på riktigt slog igenom och helt plötsligt så sänktes tröskeln för att starta bolag radikalt. Och sen så där runt, ja, runt 2009 ungefär så började entreprenörer i större grad bli förebilder. Och det här tyckte jag var jätteintressant att han tog upp och verkligen tryckte på. Eh, och han lyfte fram Niklas Sendström, grundare av Skype, som ett exempel. Och man började liksom prata om bolagsgrundare som att ja, men de framstod liksom hjältar. Typ. Mm. Och att när sådana här personer verkligen har, har haft... Ja, men som kraft i att driva fram startup och, och entreprenörskap och jag, jag tycker det är superspännande, helt otroligt men så, såklart så snackar vi lite om det tuffa läget som många befinner sig i nu men han tyckte inte att det var så himla farligt han ja. var så här, precis som du och jag snackade om förut i den här podden så sa han så här, ja men som entreprenör så är det ofta bra att starta i, i riktigt tuffa tider för kommer man igenom det, då klarar man allt om man däremot skulle starta en riktig hög konjunktur tyckte han att då kanske man glider in lite på en räkmacka och då när det blir tuffare då kanske man inte klarar sig så han tyckte att det är bra att starta bolag nu för då som entreprenör så blir du riktigt härig.
0: Vad är ju hittan på nu? med en pensionär eller hur gammal är han?
1: Jag frågar inte hur gammal han är. Men han ska vara kvar i Sting och jobba som affärscoach helt enkelt. Då kanske Pabbi är
0: ledsen att säga att han ska vara pension. Han är ju <laughs> mig kanske. Men det känns som att han var några år äldre. Än jag är, och jag är ju riktigt gammal. Så vi ja, får se.
1: Du är inte så gammal.
0: Ja, uh, ah, vad kul att träffa Det är faktiskt länge sedan då som sagt Jag träffade Per Hedberg Men det känns som att han är en, en profilman det, det är intressant att ha det här historiskt Perspektivet också uh, Ja, men verkligen Bra möte. Jag måste faktiskt erkänna att jag inte har inte läsa den texten. så nu blir jag peppad. Du ska in och läsa ja, den. In och Men först ska vi podda vidare. Jag ska prata vidare lite om mitt möte. Jag träffar en kille som heter Mattias Ljungman.
1: Vem är detta?
0: Ja, jag träffade faktiskt Mattias Jag Det känns lite gammal. Jag träffade alla för många år sedan. jag träffade honom när jag var korrespondent i London. För typ 15... Eller har det varit 20 kor i London? Ja, i 7-8 månader. Så det låter lite bättre än det. Men ja absolut jag Absolut. Coolt. Ja. Kan jag stryka upp mitt CV? Ja. Och då var han så här, Appenkammin kille i, i Londons finansvärld kan man säga. Eh, och jag gjorde en intervju med honom. Och sen några år senare så hoppade han av och eh, från det, det jobbet han då och drog igång Atomico faktiskt med. Niklas Sänström som du precis Niklas nämnde då. Niklas
1: Sänström,
0: är ja. är ett av Europas största vc-bolag nu, alltså riskkapitalbolag inom, inom venture och tech. Och nu då så ringde jag och snackade med honom igen och då han har hoppat av igen då från Atomica och drar egen riskkapitalfond och fått in drygt en miljard. Men det som jag tänkte plocka upp här i podden som jag tyckte var faktiskt mest intressant från, från det, det samtalet, det var... Vi, vi pratar ju sjukt mycket om AI hela tiden Det skrivs mycket av ja, AI verkligen. Men han konkretiserar det på ett bra sätt och jag, jag, jag gav mig också inte När jag gjorde intervjun Jag ställde många frågor kring det här Hur det verkligen går till på riktigt För de, de pitchade in det här Att de jobbar på ett helt annat sätt Jämfört med många andra VC-firmer Okej, okay, kan du beskriva hur då? fråga jag då mm -hmm. Och jag tänkte faktiskt dra det hur, hur de liksom lever För det är ju en av de viktigaste grejerna När man jobbar som eh, riskkapitalinvesterare Alltså hitta eh, casen Det är liksom det som sourcen liksom på Det här dealfluens som ni ja. uh, och han beskrev då de säga, de har en, de har en en super AI,
1: en super AI, en super AI.
0: Det var ett sånt han och jag säger det, uh, som uh, sortsar hela, liksom trolar, liksom hela nätet och varje vecka får de fram 50 000 potentiella case. 50 000, det är ganska många.
1: I veckan?
0: Ja, jag vet. Det är helt stört är. Men självklart då så, så sker det då en automatisk då Så de börjar med de här 50 000. Sen såldas då bort ungefär 70 direkt. På grund av att det kanske bolagen kanske kommer från fel land, fel region. De kanske är fel storlek. Ja, du vet. Så här, massa ja. saker. Bort på dem. Men sen då, det som jag kanske tyckte var mest intressant. När de har kvar då, ett, vad blir det? 7, 3, 5, 15 000. Shit vad är det då på uräkt. Vi vill säga att det är 10-15 000 är kvar. Och då kommer det som jag tycker är mest intressant. För då har, de, då har nämligen eh, Mattias och hans kollegor eh, skrivit fyra teser, fyra investeringsteser. Okay. Han gick inte in på vilka det var, jag vet inte, det kanske var lite hemligt men, vi, men låt säga att han tror på eh, foodtech, att det är liksom, han tror att här kommer det hända någonting. Eh, och så har han skrivit eh, kanske åtta, tio sidor om det, där han argumenterar för varför och liksom bygger upp det case kan man säga. Så de har den textmassan, sen översätter de den textmassan till siffror. Så liksom varje ord får en siffra. Eh, liksom food får kanske siffran ett och så vidare. Okay. Så här har du liksom, fyra Fyra teser som är liksom omgjorda till siffror. Sen så samkör de det med all information som finns på de där 15 000 casens hemsidor. Och det kanske är någon av grunderna som skrivit någon rapport eller varit varit med en artikel. Samla in allt, det, allt den fakta och, och, och översätter även det, de, de texterna till siffror. Sen samkör de och ser om det finns liksom en likhet då mellan de här olika siffrorna. Liksom. Är du med?
1: Nej, det här översätta till siffror. Också. Nej, nej.
0: Nej, men alltså de, de tar, översätter teserna som är en massa ord till siffror. Så då får, du, då får du siffror på ena sidan.
1: Men finns det något värde i de här siffrorna? Nej, utan nej
0: det är bara nej, ett okej. sätt att liksom, identifiera liksom, vad, vad som står i texten okay. fast man siffror. Och sen då i, på alla de här bolagens, framförallt hemsidor då, så titt, översätter de hela de hemsidorna. Och ser om det finns liksom en, en likhet, då. Alltså om, det, om det matchar varandra. Okay. Och på det sättet så får de fram ett, ett hundratal bolag där de ser liksom att de, de här har skrivit jättemycket om Foodtech och en massa spännande idéer om Foodtech liksom, kan de, kan, vid de den här matchningen. Då. Eh, och sen förstår då, då då när de har de här hundra casen på en vecka då, då går ja. de igenom de här casen. Då upptäcker de att de många av de här det är helt orelevant, de, de är fel ut. Och Men då så.
1: går de igenom dem, alltså det är en människa som går ja,
0: igenom Ja, då kommer en människa in liksom och tittar liksom och gör en bedömning. Och så sållar de fram då ett antal case som kanske är intressant att ta, att ta vidare med samtal och så och Mattias berättade för mig att i de investeringarna de har gjort, de har gjort ungefär 50 investeringar i hälften av de fallen så är det faktiskt så att det är via AI som casen har kommit in, det har de inte hittat annars, annars är det vid, traditionellt via ett nätverk då tycker Jag är väldigt intressant, alltså hur det kan gå konkretiserat då.
1: Så att de här 50 000 casen i veckan, de sallas ner till 100 och därefter så går man igenom dem helt enkelt. Ja,
0: och då sätter man in mänsklig kraft. Liksom. Ja. Så han menar liksom att det här var ett sätt liksom att få en mycket större bredd på scanningen av case och spara en massa tid också, för då ja. slipper göra den här sourcing själv. då.
1: Men då, följdfråga på det, mm. hur länge kan de göra så här? För om du tar 50 000 case i veckan, alltså hur många case finns det?
0: bra fråga som jag glömde att ställa. För vet du vad? Jag tänkte faktiskt ställa den frågan innan, innan jag ringde tänkte jag att Det många bolag finns. Jag passar på den frågan. Men ja, det kommer äh, nya hela tiden. Så uppenbarligen så finns det, ens finns det och du och jag startar en ett nytt bolag snart. Liksom och så där. Du vet. Kommer nya bolag? Vad är det för bolag? Jag vet inte. Vi får se. Vi har du någon se. idé? Ja, det,
1: det var det blir, lite kul det att bli... utveckla
0: en podd att vi har gått eget. Det kommer bli Unicorn. Ja, na, kanske. Men det kommer bli ett kul bolag. Det är det viktigaste. <laughs>
1: Men du, jag tycker att vi rullar vidare till våra snackisar. Absolut. Och en av veckans stora snackisar är ju definitivt spelentreprenören Lars Vingefors mardrömsbesked. Får man, man väl ändå kalla det. Det kom ju tidigt på onsdagsmorgonen för hans bolag Embracer. Då gick han ut och berättade att en affär värd över 50 miljarder kronor gått upp i rök
0: Säg det en gång till 50 miljarder det är helt sjukt 50 det.
1: miljarder kronor Usch, ja. Det här var en affär som Lars Vingefors tidigare flaggat för att det var på G och investerarna blev ju såklart livrädda när beskedet kom att nej det blir det inte av Aktien föll med runt 20 miljarder kronor. Så det är otroliga värden som gick puff rakt upp i rök. Och ja, du Stefan, du var ju faktiskt lite skakad när du kom in här på redaktionen igår, eller hur?
0: Ja, men faktiskt. Jag, jag tog en liten somvaron till till jag tror till halv åtta och tog, öppnade upp min mobil såklart, som man gör på morgonen och såg, såg detta. Och så gick jag in ganska direkt på att in på DTV som hade en intervju med Lars Wingefars Uh, det var ju helt sjukt alltså. Alltså det just, han har ju liksom förhandlat då i, i sju månader i den här affären, flera hundra personer inblandade, alla avtal är klara för signing, allt är liksom klart, klart, klart ja. och verkligen inga jämförelse. men uh, vi gjorde ju också en affär som vi berättade om förra podden ja. men, så jag vet ju liksom hur mycket admin hur mycket ja, jag pratade mycket om det då, men när väl, Avtalen är klar, då är man verkligen superklar. Liksom. Det är ah. bara att säga... Ja, liksom, jag kunde verkligen se det framför mig när de beskrev det här. Och sen då så ringer köparen natten innan de ska presentera rapporten. Och säger bara, nej det blir ingenting. Jag kunde verkligen leva mig in i Lars Ingefors eh, panik när han får det beskedet. Då. Och sen så lyssnade jag på, in då nästan direkt efter att jag gått upp på morgonen där. Och på den här intervjun med, med, med DET. Liksom. Och jag kände verkligen han... Eh, han var helt sänkt och var... Han var så... så knä, han, du vet, han, han har inte superkarisma. Han är så här, stabil värmlängning. Så liksom, så Men han, det, jag, jag, jag har träffat honom och vet liksom hur han är normalt sett. Liksom. Han såg verkligen hur sliten och trött och ledsen han var för det här liksom Så jag drog... Eh, jag har en viss relation han har ju faktiskt investerat lite grann i han i Bracket han är typ sån halvprocent någonting ja. så Vi har ingen djup. men liksom, vi har haft en, en, en lite mer relation än en då. Så jag kände verkligen med honom så jag skickade faktiskt iväg ett eh, SMS direkt efter att jag hört klart den här intervjun med idéer till liksom peppade ut igen eh, men han eh, ja, han var tuff tufft från helt enkelt.
1: Du alltså, du känns lite som att du, du känner verkligen för Lars Wingefors här men jag tänker lite här, för vad jävelens advokat. Ja. Klart det måste ha varit super mega jobbigt. Men ska man verkligen tycka synd om en miljardär och makthavare som Vingefors? Ha, alltså, han har väl ett ansvar för det här?
0: Jo men det har man. för just när jag, sen när jag rullade, in, rullade vidare och kom in på redaktionen då hade jag precis det här i mig, liksom precis det jag beskrev där inne. Herregud vilken, vilken mardröm var tråkigt för det. Jag, jag, liksom, verkligen sa, jag sa, sa till er där, liksom. jag vet inte om du var inne då men Martin Hävner, var ju satt ju där inne på redaktionen och jag berättade att jag hade mässat honom. och så där. Ja, Jag
1: hörde att ni gnabbades lite. Ja men
0: precis för, han, för Martin Hävner är ju en cynisk och kall människa som du vet. <laughs> så han, sa ju, han gick ju på att äh, det är ju han, det är liksom en total förtroendekris och det är därför han inte har liksom som där att, att man får hängas ut. Jag hårdväglar Martin lite grann, men lite så tror jag att han håller med att det var. Och objektivt sett så, om du ska gå tillbaka till din fråga så, så är det klart att Martin har rätt. Alltså, han, har ju en sån, han är ju en supermakthavare i Vingefors han har, det är över hundratusen aktieägare i Embracer och han har ju varit ute och pratat om det här att det ska komma det är klart att han har ett ansvar och det är klart att han måste ställa upp och ta, men, och ta smällen så att säga och det gjorde han ju också men det var väl mer bara så här mänskligt och emotionellt när man ser någon människa som är så pass pressad liksom. det, 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 det grepp, grepp tag i mig liksom.
1: men hur, hur menar du att han pratade om den här affären innan den var klar?
0: Han var, han var, de har varit ute och guidat som du heter, marknaden och liksom helt enkelt informerat marknaden att nu är att vi har flera stora avtal på gång. Och de har även nämnt siffror alltså att det, i vilken storleksordning det här ska röra sig om. Så lite kan man ju säga att de har. De har egentligen gått ut och sagt så okay, att den här, den här affären är i princip klar. Det är bara detaljer kvar och sen så kommer vi leverera på det. här. Och sen så kommer det här då att de drar sig ur. Då. Så det, det där är ju eh, det stora misstaget så skulle jag säga, som han gör eh, eh, vad heter han, Fing Vingefors i det, i det här caset. Liksom. Men måste
1: han inte bara alltså det är ett börsnoterat bolag, måste han inte flagga för sånt här? Eller behöver han inte göra det förrän affären är klar?
0: Ja men jag tror att det är faktiskt lite, att man kan välja lite grann. Och han pratar ganska mycket om det i, i så kallad conference med analytiker och sådär. Liksom. Ja. Och, och, att eh, de har anlitat många rådgivare kring det här och fått fått liksom, uh, rådet att de ändå ska gå ut och guida. Men du har helt rätt att det är inte helt så liksom. Men det är ett dilemma här, för han berättade om det själv också, att uh ponerar att han inte sagt någonting. Att han vet att han har en affär på gång på 50 miljarder- liksom, som, det, ja. som det här var på, under flera år. Det är en jättebra nyhet liksom, för aktiemarknaden. Eh, och då kan han kanske köpa på sig mer aktier- eller andra styrelse, köpa på som mer aktier. Då kan ju bli den problematiken. Varför så, berättade han inte om det här tidigare? för det här, ja, här informationen. Ja. Men å andra sidan då- <laughs> om man inte levererar på det här- då, så blir det ju en katastrof. Så här ja. Aktien är ner 40% ja. igår. Men med, det är lätt alltid lätt att vara efterklok. Liksom. Men först hand så skulle han ju- eh, inte gått ut med detta- Sagt någonting om det utan han var avvaktat, avvaktat. avvaktad. Liksom.
1: Men vet man varför de drogs ur? Nej, Den man andra vet parten? inte
0: det. Det är det som är Jag tycker lite underbetyg för oss journalister, måste jag säga. För det var ju, han sa ju själv då, att det är flera hundra personer som har känner om affären. Eh, och eh, ännu en gång då, det blir kanske lite patetiskt att vi hela tiden hänvisar till vår egen affär. Men jag vet ju hur många så många personer det är okay. som. Mm. Nej, men det, det blir ändå, bara så här, man vet ju hur många som. In, det var ju där var det kanske jag vet inte, ja, det var nog hundra personer vi visste om den innan, det, innan vi gick ut med det, liksom sådär. det är att det inte läcker mer liksom. alltså, ja, jag ja, det inte. är det verkligen och det är ett litet skitbolag Breakit här är det liksom en är hörru
1: jag jobbar här
0: jo, jo, men liksom, nu jag mina, här är <laughs> ja, det en Bracer, ett jättestort bolag flera hundra eh, rådgivare involverade. det är klart att man måste kunna gräva fram det jag, gjorde, jag försökte ett litet tafatta försökte igår och försöka få fram vilket bolag det är som har ja. dratts ur Fram ja. lite vill säga det. Uh, och, så det är oklart fortfarande, men det borde läcka ut. Liksom. Man vill ju veta ja, men, varför de men drog var sig liksom?
1: Jag hörde någonting om att de drog ur på grund av att situationen i omvärlden har ja. förändrats. Men det är också så här, ja okej, okay, det är andra tider nu än vad det kanske var. när. Nu vet jag ju inte när den här affären då inleddes. Men var det flera år sedan så har det ju... Nej,
0: men då, de, de, de tror jag, högst ett år sedan. Högst år sedan, ja, ja men tiderna har förändrats senast ja. senaste året
1: också. Men att säga, liksom, okej, okay, ja, men det är på grund av omvärldssituationen. Det är också ganska luddigt.
0: Mm, håller du med det? Men han sa ju det liksom att de hade inget. De hade liksom de kommersiella villkor de överens om. Alltså hur mycket de skulle betala så. Så det var Utan det var någonting som hände i den potentiella köparens eh, omvärld så att säga på något sätt så, men ja, jag höll med det är luddigt liksom. hur, hur kan allting förändras liksom, från en dag till en annan liksom? eller från en, en timme till en annan De har, Ja, allting... ja är väldigt märkligt
1: Men du, vad hände nu då? Vad, vad hände med Embracer? Vad händer med Vingefars?
0: Ja, det är den stora frågan. Alltså det, jag tycker vi, I den här podden brukar vi ju prata om att eh, försöka hålla två saker liksom, och skilja, skilja på två saker. Dels liksom, den finansiella värderingen av ett bolag och det andra är liksom hur själva bolag går operativt. Liksom. Ja. Eh, värderingen har ju rasat nu med över 40%. och nu, nu är det en del som börjar snacka om att nu kanske är köpläge liksom i, i axeln trots allt. Eh, men det lämnar jag där hem. Eh, jag inte mig in i det för det är jättesvårt. De har en rätt hög skuldsättning. Och så där. Det finns både för, för emot det där. Men om man tittar på bolag så tycker jag att det, Ändå ett, ett, ett frågetecken, ett orosmål liksom. dels med Lars Wingerfors själv, liksom. hur orkar han gå vidare efter det här, alltså det, han såg helt knäckt ut, på, alltså han gjorde ett bra jag tycker han gjorde ganska bra ifrån sig liksom, på internet, så här, men ändå otroligt tungt att hitta den här motivationen, men framförallt kanske det ännu tror jag det är att Embracer är ett bolag som har byggt. De har köpt sjukt mycket bolag. Det hundratals bolag. Ja. Och de har köpt då bolagen dels med cash, men också framförallt med aktier, Att de har tryckt nya aktier och dem med att anta de, de här aktierna. Och nu är axlarna nere i källan. Och hur, hur motiverar man som entreprenör att jobba vidare när man ser att värdet på, det, på sitt bolag sjunker så mycket? Det tror jag kommer att vara en, en väldigt stor utmaning. Liksom. Dels hålla Vingefors motiverad, och sen alla de här entreprenörerna som jobbar inom Vingefors koncern eh, och sen då lägga på det på att eh, skulderna är rätt höga de har, jag tror de har 12-13 miljarder skulder och ska, de försöker trycka ner de skulderna men det, det är fortfarande eh, rätt tung, tung skuldbörda alltså. men en positiv sak i alla fall i den här harvan. Här vet du vad det är? Berätta. Ja men vi skrev ju om det var ju faktiskt en bomb för något år sedan tror jag det var så dök det upp ett som alltid när en brace, ett tidigt på morgonen kommer du press från. <går> ja. och det var att de fått en ny storägare som gick in och köpte 7-8% av aktierna och vi tittade stod bara ett namn liksom Sevig Gaming Group, tror de hette. Eh, men vi börjar ju titta vidare på det där bodaget. Vem står bakom det här? saudi kommer fram. Och sen när man sökte vidare så visade att ordförande det här bodaget var alltså saudi statsöverhuvud, eh, liksom statsöverhuvud, eh, Kronprins eller vad de kallas för något där i Saudiarabien, eh, Mohammed bin Salam heter han. Det, va? ja, det var typ
1: ett år sedan tror jag. Det var man förra året.
0: Ja, ah, något sånt. Ja. Det minst när vi satt där. Vi, grävde, vi var inne på redaktioner också. När vi...
1: Ja, men jag tror att vi börjar prata om så här, ska man acceptera riskkapital från vilket håll som helst? Ja, så behöver vi titta, men jag kommer också ihåg att tiden
0: behöver titta närmare. Ofta brukar det vara, inte vara så här tydliga kopplingar. Ofta är det, så här, ja, det är Saudiarabien, men det är liksom inte. Och sen är jag införstått liksom att de kontrolleras av utav de här diktatorerna som sitter på ja. posten Men här visas att det verkligen var ordförande i det bolaget ja. var den högsta var så alltså Kronprinsen prins, utav Saudiarabien. Så det var en ganska stor grej liksom att, att de gick in äh, ja, men han har ju massa blod på sina händer. Det var ju det här hemska i, i Turkiet var det de styckade någon någon oppositionskritiker och oh, helt... en
1: journalist man oh, ja, han, han han du, kan inte för, för det där.
0: Ja men precis, helt sjukt liksom, ja, men, då. men det som är roligt i den här soppan då det är ju att de sen de investerar då, det får man väl säga då, att det är roligt. Ja men det säger jag, står för det. De, de, har, de, har, nu, de har gjort en jättedålig jätte affär. Så de, har, de, har, de har torskat typ 7 miljarder hittills på den här affären. Så det tycker jag är skönt. Det är bra?
1: Ja, skönt att du kan se det positivt. Här. Ja, det är så. Ja. Ja,
0: men det, för det måste, ändå, det måste jag ändå säga. att eh, När det dök upp så tyckte jag att det var ju... Att ta in sånt, den typen av ägare, det var ju... Eh, Ja då följer lite grann Vingefors eh, glorian på 스nes och jag, jag såg det lite grann som att det, det här är lite halvdesperat liksom att plocka in sådana här men skit i det vi pratar mer om det någon annan gång men det, men det var kul att de har massa pengar tycker jag du, nu skriver vi på stackars nummer två som du, du ska hålla i, tänkte jag. Ja. Du har inte intervjuat eh, flera tunga profiler om hur de får ihop karriären eh, just när de är småbarnsförälder och, eh, och samtidigt bygger bolag. Väldigt intressant tycker jag, men eh, jag vill att du berättar mer, för du har bättre koll.
1: Ja, så här. Jag har snackat med, som sagt, flera tunga profiler. Johnny Warström, Mentimeter, grundare och vd. Evelina Antila, hon är managing partner på riskkapitalbolaget Wellstreet. Vi har Kärvin Rasani, han är ju känd tv-profil från Draknäset. Han har byggt Jurek, ett rekryterings- och bemanningsbolag, eller konsultbolag kanske man kallar det. Och så, så har vi Sarvi Mikrans. hon har ju byggt Backing Minds bland annat. Och hon är också med i Draknäset, så de känner ni säkert till. Men i alla fall, de här har gjort superkarriär samtidigt som de har småbarn hemma. Och varför jag har pratat med dem här om just de här frågorna, hur de får ihop sitt livspussel är för att, ja men precis som du Stefan så snackar jag med mängder av människor som journalist, jag intervjuar människor, nätverkar och så vidare. Och liksom ett återkommande tema är att liksom man efterlyser någon form av nej men öppnare dialog kring det här. Hur gör man? Rent mm. konkret. Ja, hur gör man? Så, ja, exakt. Jättebra fråga. Så Jag, tänkte, jag ringer upp dem här. Och Först och främst måste jag säga att jag tycker att det är otroligt modigt av de här personerna att öppna upp och, och berätta om det här. För det är ju väldigt personligt. Samtidigt som, nu har jag inte barn själv än. Men jag har förstått att det är ganska minerad mark att prata om liksom hur man uppfostrar sina barn. Hur mycket tid man lägger på barnen. Och hur mycket tid man lägger på karriären och så vidare. Mm, mycket eh,
0: åsikter finns det där. Ja, verkligen. Hämtar man så, på dagens tid eller inte och så vidare. Ja.
1: Så väldigt modigt av dem. Och de berättar i alla fall om flera olika life hacks som jag kallar det. Och jag kan säga så här. Gemensamma nämnaren är att dels vill alla de här vara väldigt närvarande i sina barns uppfostran och det är struktur och prioriteringar som gäller rakt upp och ner. Och Varsom var först ut och det dröjde inte länge i vårt samtal förrän han avslöjade ett hack som kallas för au mm, mm. Hans son är nu ett och ett halvt år. Och han menar att ha en au-pair dels så hjälper det till att nej men det, han är, är garanterad att vara på kontoret en viss tid på morgonen för au-pairen ordnar med lämning. Men det var, som också var så intressant med det här att han kom in på att det hade funnits en diskussion om ska de verkligen ha en au-pair eller inte? För att han menar att både han och hans fru kommer från en arbetarklass. Och då blev det en sån där, ja men ska vi verkligen anställa någon att ta hand om vårt barn? Det känns som en överklassgrej. Ja. Mm. Att det kändes som att, nej men det, det kändes inte riktigt bra.
0: Men vad men... överklass? Du menar liksom, över, Jag skulle säga att det, det, det beror på om jag lägger märke till överklass då. Men det är väl, har man pengar eller inte pengar? Det är väl det, det, det kokanert i allt ja.
1: ja precis, alltså jag tänker så här. Ska man gå all in? i karriären exempelvis. Mm. Ta all hjälp du kan få.
0: Ja, Jag håller med dig helt hållet. Jag, jag läste det när han pratade om det att han, liksom, att han kände nästan lite skam för det här. Men nej, jag tycker att... Alltså, det, det är klart inte orättvist. För det är många som inte kan ha råd att ha här. Så är det liksom. Men det är ju inte Johnny Warströms problem utan, eller fel. utan. Det, jag tycker verkligen att han gör rätt där. För han får ju lite grann det bästa av två ära. Han kan dels jobba men sen också få, få hjälp med barnen och få en relation med sina barn. Eh, han, och han har ju varit hemma rätt mycket också med sina barn. Visst, han var föräldraledig i ett, ett antal månader.
1: Ja, han var hemma och föräldraledig. Men jag tycker också så här att det, det här är så intressant och nu, nu får ni väl såga mig här. Men det känns också som att just i samhället som vi lever i nu, eller i alla fall som jag uppfattar det, så man ska vara så otroligt duktig och ambitiös och framgångsrik. Men man ska liksom göra det själv mm. på något sätt. Att mm. det är så här, visst, klart man kan ta hjälp av sin partner och kollegor och så vidare. Men att man ska vara den här jättestarka som klarar av allting exakt hela tiden. Mm. Men det, det funkar ju inte i längden.
0: Ja, det är ohållbart ju. Ja. Jag, jag är all in för att man har man råd så ska man absolut ta hjälp. liksom Det tycker jag. Och min, och min erfarenhet, när, framförallt med de här finanskillarna som jag har haft ganska mycket. det är ju, alltså, är ju kanske... Någon, men det är ju barnflicka. Alla har ju barnflicka. Liksom, alla, alla de här som man gör inte med har liksom... Är det så? Alla, alla, många har det i alla fall. Bånga, ja. När man frågar liksom så här. För om man då ändå har ganska mycket relationer och så här. Så då finns det, då är det, liksom, finns det ändå vet man ställer en liten, uh, någon. Uh, by the way fråga så att ah. då dyker det upp all det ja Det är väldigt vanligt. Jag har till och med exempel folk som har två barnflyckor Men det är lite sjukt. Oj, ja. två fick upp ett barn det, låter lite... det, det finns ju grejer som är lite galet här också på ett sätt alltså, då, då kanske man tar så mycket relation till sin barn liksom. De, man bara jobbar liksom, och ja, visst. Men, det, men det är absolut inte så som jag uppfattar John varsin, utan han försöker ju försöker för ihop livet och vara ja. både närvarande och men även, då, då tycker jag det är jättebra faktiskt.
1: men också nu när du säger alltså det det är säkert vanligare än vad man tror tänker jag, men att som sagt man kanske inte pratar om det.
0: Nej, kanske inte. när vi tycker upp. Men de pratar säkert i in, sinsemellan om det, så här, tror jag. Det, ja, jag, tror pens, väli, ja, jag tror det är väldigt, eh, väldigt vanligt, faktiskt.
1: Yes! Nu ska jag inte ta exakt allt som de mm. sa här. Men några grejer som jag ja, gillade i alla fall. Så eh, Evelina Antilla, hon var så här, okej okay, det är tufft. Något annat vore en lögn. Att, liksom, att balansera karriären med, med liksom, småbarnslivet. Eh, och en sak hon tryckte på var en jämställd relation- hon och hennes man delar lika på allt Säger hon, annars, annars skulle det inte gå Och sen så berättar hon om ett Uttryck eller ord som jag inte hade hört tidigare Killräckligt
0: Mm, det är bra, det är har, bra. Har du hört det? Nej, inte, sen, inte innan du skrev det att hon hade sagt det. Här, men jag tycker det är ett väldigt bra ord, jag förstår precis vad du menar. Jag kan, jag kan själv relatera väldigt mycket till det faktiskt. Ja,
1: men jag tyckte det var superbra. Good enough är lite
0: grann på något sätt. Eller? Ja, men precis.
1: Så hon sa så här, alltså, som tjej och det här kan jag relatera till hundra procent så här är det så himla lätt att hamna i en så här duktig flickafällan att ofta överprestera eller överleverera. Och hon sa att för hennes del så har det varit en jätte, jätteviktig del att hitta balans. Att skulle det vara ner prestationskraven på sig själv helt enkelt. Och där menar hon att ja, men man får ta rygg på snubbar. För de verkar ha så mycket bättre med det här. Så att tjejer då ska göra saker killräckligt. Alltså känna att man är good enough helt mm. enkelt. Bra råd. Mycket bra råd. Sen som vi hoppar vidare till Kärvin eh, Rasan här. Han. Han har börjat jobba i skift sedan han skaffade barn. Okay. Så han jobbar lika mycket som innan barnen kom. Men nu jobbar han istället delvis på natten. Så han börjar dagen, jobbar liksom från morgonen typ fyra ish. Sen tar han en paus, han spenderar tid med familj och barn och allt som ska göras med det där. Och sen runt snåret, ja, men då börjar han jobba igen. Och jobbar typ i tre timmar eller någonting innan han går och sig.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, lite, lite, ja, vad tycker du om det?
1: Det som är intressant är för han säger att han har skurit ner på sömnen. Så han jobbar ju lika mycket nu som innan han fick barn. Men han var så såhär, ja, han får ju ändå de timmar han behöver menar han eh, mm. Så det är väl bra många
0: timmar får han då då?
1: Runt sex timmar tror sex jag timmar? Ja.
0: Okay. Ja, Vi pratade om det innan podden Det är väl sju till nio timmar man måste försöka få i alla fall, va?
1: Ja men jag tror det, men det är väl ändå väldigt individuellt liksom.
0: ja, Kanske, ja, vi måste ta reda på det jag, jag hade inte klarat på sex timmar Men det är ju inte extrema jag har hört det här sjuka historier av folk som såg typ fyra eller fem timmar på natt och hävdade att det räcker liksom så, här. så han, är ju, han är ju nära liksom den här gränsen att det verkar ändå gör bort så Ja, verkar känns men... verkar så pigg när man träffar honom.
1: Ja men så här långt verkar det funka. Ja. Och sen när vi går vidare till Sara Wimvikransta för hon var så här okay, stenhårda prioriteringar det. det är ju mega viktigt som vi nämnde innan och hon sa att hon helt har skrotat perfektion vem bryr sig om sängen är obäddad exempelvis eller om man behöver hoppa över ett skobär i hallen den här gång man, man kommer hem hon menar att stänga in den dörren och gå ut och hoppa i en vattenpöl istället liksom. mm -hmm. eh, och sen så precis som Vimmi Kranz gjorde, de andra tryckte också på det att det, alltså teamwork är jätteviktigt både liksom hemma med familjen med sin partner eh, men också
0: Väldigt bra intressanta råda och hacks då, kanske något på jag ta efter nu. Nu, nu har ju kommit in i ett skede i livet och mina barn har blivit äldre så nu känner jag, nu är det ganska lugnt faktiskt måste jag känna hemma på hemmafronten. Men om man ändå är det här träsket om man får säga så, vad tycker du tycker att de här råden, alla de här råden är realistiska? Jag tänker till exempel då på Kärvin som, som typ sover bara sex timmar på natt så jag tycker lite lite sådär, vad, vad säger du?
1: Alltså, man ska säga, det här är ju inte råd som är så här det här funkar på alla. Utan de här har ju utformat de här liksom, vad ska man säga, strategierna eller vanorna eh, i sin vardag för att det fungerar bäst för dem. Så att det är ju inte för alla och alla har olika förutsättningar. Eh, och ja, igen, jag är inte föräldrar men jag gissar att man får väl helt enkelt hitta det som funkar och testa sig fram.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja. Men en sak till som jag, jag reagerar på när jag läste texten som jag tyckte det var kul att du utvecklade lite grann. För de, alla de här, nästan alla de här är ju också investerare i någon bemärkelse. De investerar med sina av och sådär kanske. Ja. Uh, och du pratar ju också om deras syn på alltså när de är i sin roll som investerare och får eh, grundare som ska pitcha på dem. Eh, och sen så är det kanske en ute i grundarteamet då som, eh, som redan i pitchögonblicket flaggar för att snart ska han eller hon vara föräldrad i det. Alltså, vad, vad sa de om det? Hur, hur ser de på det? Liksom? På den då, innan risken?
1: Nej, men alltså, det är klart att, att det finns förstås utmaningar eftersom att grundare är otroligt viktiga i ett bolagets tidiga skede. Men ekvationen går att få ihop. Så absolut de vill investera. Nu ska jag inte dra alla över en kam här. Men kontentan är att absolut eh, vet man att en grundare ska vara förälderledig det är inga problem. Om det finns andra personer i teamet så finns det en person Ja, men då kanske det är ja, lite då svårt. Det, liksom.
0: Då går det väl nästan inte, eller? Men
1: Vimmekrant sa bland annat det att det är en jätterisk för investerare om det bara finns en eller två på hela företaget som kan ta ett helhetsansvar. Så alltså, föräldraskap brukar vara en bra möjlighet för att minska det här riskfyllda personberoendet i scale då säger ja, hon. Mm. Och absolut, det köper jag. Men som sagt, är det bara en enda människa i bolaget, ja, då är det klart att det är svårt att... Och investera för då finns det ju ingen som kan göra jobbet.
0: Nej, men precis. Jag tyckte det var intressant när du, när du, du skrev och de resonerade om det där. För jag är ju själv här i podden varit ganska så här. ju man fattar att de inte investerar om, om, den ena, om någon ska få barn liksom samtidigt. Så, där. så därför tycker jag var intressant att de sa som de sa. Jag tänkte, aha, jag, kanske är, jag tänker fel, här kanske. Men samtidigt då när jag läste vidare så var det ändå. Om jag tolkar rätt, om det är team på tre- så är det en som är höggravid, till exempel. Ja. Ja, men då är de på. Men om det skulle vara en högravid person i, i rummet- ja, men då är de mer tveksamma, liksom. ja. Så jag står kvar vid min ståndpunkt- som jag har sagt i tidigare poddar. Som ingen kommer ihåg. Som är? Nej, men som är liksom att om du har två entreprenörer som pitchar och den ena är gravid då förstår investerarna att de inte ska investera men det säger ju inte de då, utan då säger de ja, men kör sig de om det är rätt team då ja. så jag kanske får revidera
1: min åsikt ja. då ja, uppfriskande ja. men också så här, för det, det pratades också om så här, för att det finns väl en ja, men lite vad man kan kalla för Ja, en myt som de ville sticka hål på det är ju det här att man som entreprenör ska jobba exakt, exakt hela, hela, hela tiden. Det finns inte rum för någonting annat. Och det är så här, vem är intresserad av att jobba varenda timme, varenda minut av alla veckans dagar? Och det så, visst, det kanske är skönt att göra det någon gång ibland. Mm. Men det är ju inte hållbart i längden. Så de menar här, att man ska skrota föreställningen om att, att jobba hela tiden och att det inte finns tid för någonting annat i livet för det skapar en, en farlig obalans och vem lockas av det egentligen?
0: Uppfriskar tycker jag, uppfriskan läsning och, och få det här, för det här är ju verkligen personer som, som inte står stå liksom på sidan och påstår saker utan de är ju mitt i det och, verkligen och lever ju liksom utifrån det de säger så det, jag tycker att det var en... Väldigt bra genomgång och lite faktiskt, jag fick ett nytt perspektiv när jag läste den. Så jag tycker verkligen att ska in och läsa den här artikeln om ni inte har gjort det. Den ligger stort på breakit.se men du, nu rullar vi över direkt ja. här i veckans köp och sälj. Det gör vi. Ska jag börja med köpet?
1: Det tycker jag när jag har pladdrat på här.
0: Nej, det är ingen fara, det har varit helt superintressant. Du, jo, jag har faktiskt en riktigt IT-internet-veteran kan man säga. Krister Sturmark. Vet du vem Krister Sturmark är?
1: Svar nej.
0: Det är intressant här på Det är alla under 50. <laughs> ingen, ingen under 50 känner till Christer Sturmark. Så hur
1: många
0: över 50 på den här uh, Typ, ja, jag, jag tror faktiskt att det verkligen var så att jag var nästan enda som kände till honom. Nej, men han, är <laughs> faktiskt, han var i, i det som vi har varit inne på tidigare grann, tror jag, i, kring it-bubblan. Uh, en som definitivt känner till honom det är ju ditt möte Per Hedberg. Han, ja. är, känner till hur som helst, uh, Christer Sturmark var faktiskt en av de här galljonsfigurerna i den förra it-håsen med du vet Jonas Birgersson och Johan Stalf-Holstein och, och hela det här gänget. Men då, då var han liksom steget efter det litegrann och var en av de som, som drev igång, det var ju väldigt hett med internetkonsulter, det var ju det som var det heta då ikonmedialab, spray och så vidare. Men han drev något som heter Cell startade han okay. och och jag ringde Kristu market av en, en annan orsak men det var bara att dra ändå en rätt kul story kring cell networks heter de. de noteras på börsen typ 98, 99 och sånt där. Och Sen så var det så att Chris Sturmark blev osans med, med styrelsen där. De tillsatte en ny vd som han tyckte var helt fel. Den här killen kan vi ta på, på vd-posten. Så då tackade Chris Styrmark för sig och sålde den sina i slutet av 1999 okay. Fick ut över 100 miljoner kronor. Och sen då, vad hände 2000? Då kraschade det liksom. Så det, finns, det fanns inget värde kvar. Det var nästan så att de var konkursmässiga de här cellerna. Så hade extremt flyt liksom, med, med timingen Han sålde precis på toppen. Eh, fick loss massa pengar på grund av att han då hade andra åsikter än, än styrelsen. Ja. Och eh, sen gjorde Ja, men visst var det. Trevligt för honom. Och sen så förverklar han faktiskt en, en dröm som han haft. Och det var att dra igång ett bokförlag. Och det var därför jag ringde till Krista Sturmark. För han hade drivit något som heter Fri tankeförlag nu. Och han skrev ut en väldigt spännande bok. Nämligen... Eh, Walter Isaacson, så han är en riktigt tung amerikansk journalist som gjort en supertung granskning av Elon Musk. Oj. Så i september tror jag 15 september så kommer det bli så här världslansering av den här boken och då kommer. Krista Sturmarksflag är utan på Svenska. så det var det jag ringde och pratade med honom om och han gav lite inblickar också i han har läst boken, det är ju liksom supersekretess på det här, han, kunde inte... han kunde gå in på detaljer man kunde ändå prata liksom lite mer generellt om det, det kommer handla väldigt mycket om Elon Masks uppväxt i Sydafrika och han hade tydligen en riktigt hemsk far mycket våld inblandat inb där. Inb det där. Och Sturmark sa att det förklarar en del om hur, var, varför Elon Musk är yes man är. Det där är en bok som jag kommer läsa när den kommer eh, i ja, september. Ja. Helt klart. Så jag sätter köp på Sturmark. Han köpte, köpte in rättigheterna till den där boken för enligt mina källor. eller inte, Det har inga källor på det, men folk spekulerar, som har bra koll, säger att han nog betalar ungefär så en halv miljon till en miljon för att få rättigheterna till boken i Sverige. Yes, min, det var min köp. Lite lång, lång utlängd där, men jag tyckte det var en lite kul story om honom.
1: Spännande. Mm. Min köp är på podcast. podcast väldigt, väldigt generellt så för att MediaVision har släppt en rapport som visar att svenskarnas betalningsvilja när de kommer till poddar har ökat. Vad som kallas explosionsartat av oss här på Breakit. Alldeles tidigare har svenskar betalat så mycket för poddmaterial som under årets första tre månader. Och det handlar om en fördubbling på ett år. Mm. Otroligt va? Särskilt nu när man hör överallt att oh, men nu kanske man säger upp typ oh, en streamingtjänster och så vidare. För att...
0: Nej, men, det stämmer. Man ska alltid köra anekdoter som fakta. Jag, här på vägen in till jobbet så betalar jag för en podcast.
1: Nej men du ser ja
0: snett inåt bakåt. Men vet du vad? De måste ju få ordning på... Nu är jag i och för sig en teknisk idiot, men jag, jag är liksom pröjtsat för den här podden och på hela vägen in till jobbet och försökte få igång Jag Har jag fortfarande lyckats så det kommer att sluta med att jag får gå upp och fråga Tobias Blixt, vår, vår tekniska geni här på relationen. Rätt dålig konverteringsgrej ändå. Liksom. Man vill ju att det bara ska vara ett klick och sen så är man igång. Liksom.
1: Ja, De kanske jobbar på det. Eller så kan man Tobias visa det att om det var så här du skulle göra Ja,
0: precis. Men den konverteringen måste bli ganska dålig med tanke på att inte ens jag Ja, men eh, så det stämmer ju faktiskt att poddar är heta.
1: Poddar är superheta.
0: Du har någon sälj att bjuda på också? Det
1: har jag och den här veckan sätter jag sälj på ingen mindre än Isabella Löfengrip.
0: Mm, den gamla klassikern, ja.
1: Yes, så vi hoppar ju allt mindre. Hör man överallt. Jag märker att jag har dragit ner ganska ordentligt också. Är det så? Ja, men Eller, jag brukar inte köpa grejer ändå. Men ja. nej, jag skulle inte säga att jag hoppar så mycket. Nej. Uh, och det har ju ju snackats en hel del om i media att, att medelklassen har lekt lite överklass och så vidare när det har varit goda ekonomiska tider mm. eh, men är det verkligen överklassen som medelklassen vill vara som, det har ju SVDs kulturchef Lisa Irenius eh, snackat eller skrivit om och säger att det är snarare en influencerklass som stått modell för hur livet ska levas och just Isabella Löfvengrip, hon var med i SVT's ekonomibyrån eh, och, ja, och snackade lite om det här och i egenskap av influencer så vill hon inte ta ansvar för att ha inspirerat då jag menar man för att överkonsumera och leka lyxliv. Men här tänker jag så här: Ja, nej, det är klart hon, hon eller influencers inte har ins inspirerat exakt alla till det här. Det var
0: väldigt många av ja, Jag väldigt... tänker
1: så alltså här: alltså, influencer: de har ju väldigt mycket inflytande. Så var... jag tänker att nej, alltså, hon, hon har nog mer inflytande än vad hon tror här ja, det
0: man. var ju superlöjligt tycker jag men hon har ju tagit massa betalt för att göra den typen av reklaminlägg liksom då, hon, då säger hon indirekt att det inte har gett någon effekt uttaget hennes alla.
1: Exakt. Så att, ja. att ja, nej där sitter jag sälj på lövnglipp.
0: Vad har du för sälj? Jag sätter sälj på, lite grann samma sak där, men på, jag sätter sälj på Elon Musk. Eh, och varför sätter jag sälj på Elon Musk, eh, tesla grunden Jo, det är för att kunna berätta en liten rolig anekdot som jag hörde om honom i veckan faktiskt, som var tydlig svensk koppling. Mm, låt höra. Ja, men det var så här att eh, Spotify skulle installeras i alla Tesla-bilar. Tesla Uh, okay. och, då fick, och då tänker jag tänk i liksom själva namnet Spotify så skulle synas då liksom på display och annat i, i bilarna uh, då sa Elon Musk fick han för sig att han skulle sätta två prickar över o i Spotify så det blir Spotify Spotify. Helt enkelt. Spotify. han fick bara för sig det, och det men då sparkade Daniel Ek faktiskt personligen på och ut och uh, <laughs> de hade diskussioner om det här i ett år innan faktiskt Elon Musk det sist fick vika ner sig. Så nu står det Spotify, inte Spotify då i, i Tesla-vidarna. Men jag tyckte ändå var roligt. Det säger en del lite grann om Elon Musks kynner liksom. Att han lägger ner så mycket tid på en sån pettitess som är ganska löjlig också egentligen. Samtidigt är det är lite roligt jag att han tycker att han tog strid om Elon Musk. Ja, ja, det Men varför
1: vill han ha ett, då ett ö? Bara för att försvenska det, eller?
0: det? Det framgår inte av historien faktiskt. Han fick bara för att det skulle, jag tyckte det var coolt eller det var kul att de har det. Det, det. vet jag faktiskt inte. Det, det, det var bara så att han, han ville att det var så. Men man kan väl bara spekulera i om att han ja, jag vet inte. Gör det mer svenskt för Försvenskar det kanske? Men vet Perhaps. han ens om att det finns ö i Sverige? Jag vet inte. Ingen aning. Så vi säger sälj på något sätt eller kanske köp på Ilan Mask. Du får välja själva.
1: Ja, det är öppet för tolkning. Grymt! Men du, ska vi säga något mer eller känner vi oss klara för veckan?
0: Jag ska säga en sak till vi har med oss Swedbank som vår huvudsponsor. Det tackar vi mycket för att de är med och stöttar podden och vår journalistik. Men i övrigt så kan jag bara säga tack och hej och så hörs vi om en vecka på torsdagar vi tre slänger ut podden.
1: Yes, det gör vi. Och alla ni som lyssnar, hör av er. Jag vill göra en uppföljning på det här reportaget om hur man får ihop karriären som småbarnsförälder. Så har ni inspel där får ni jätte, jättegärna kontakta mig på asa.breakit.se
0: och har du torskat en massa pengar på Embrace så kan du höra ut till mig och rasa för att jag ändå känner medlidande med Lars Wingefors.
1: Gör det, vi är här. hej hej! Hej hej!